0: 哎哈喽 f o p h o n o 是背景，背景是 f h o n o 啊。今天是第五集啦，今第五集了呢，这代表是第五个礼拜咯，做了五个礼拜。诶、欸，这样也也有一个礼一个月多了呢。既然可以做到一个月多，到现在有没有什么感想啊？感想是有啦，好，我来讲一下感想好了。这个刚刚开始做的时候呢，是没有多想什么，也对于这个要讲的题材也都很很随性，就是想说啊，反正世世界上发生这么多事情可以讲，对不对？应该是不怕找不到题材可以讲，所以就没有想说要定一个这个定一个真正专精。比如说像有些人他就是设定是这个运动台，那他就专讲运动的东西这样子。那我是没有设定吗？嗯，其实要设定也是可以啦，但是我是觉得，我我刚开始做的时候，我就觉得说，因为真的世界上发生这么多事情，然后然后只专注在讲一一件一件事情，我就觉得有点可能会忽略其他事情啦，我是这样觉得啦，不知道其他人。怎么想呢？他可能是，我觉得其他人做那种单一的那种主题啊，他可能他们可能就是对那种那种题材非常感兴趣，或者是他就是非常的对那件事情相当的专业，对不对？因为像比如说有些人，就像刚刚讲那个运动嘛，运动可能他可能本身就是一位。教练或者是这个专业的职业选手之类的嘛，那他就是讲他的专业，应该是讲不完呐、啊，对啊。那我有什么专业哦？我是不是可以讲我的专业？嗯，我本身是做平面设计的啦。那如果是要讲平面设计的话，哦，如果真的要讲平面设计哦，那就要花时间下去准备了。因为我当初设定这个 podcast 哦，没有想说要花太多时间，因为我那时候是觉得说就做个兴趣，做好玩，看看之后的结果怎么样再说，所以没想说花要花太多时间在上面，而且因为真的还有很多其他事情要做。但老实说，这感觉有点像是在找借口，对不对
1: ？因为
0: 很多人他们就，比如说啦，我最近真的常常在看这个 Elon Musk， 他的不管是 podcast 或者是这个演讲啊，或者是这个访谈，我觉得 Elon Musk 他真的是一个很厉害的人，知道吗？因为他不光只有。他就是有这个电动车嘛，然后还有 Specs， 然后还有一个，他之前还有创一个公司是在卖那个叫什么鬼来着？火焰喷射器是做火焰喷射器哦，然后他不是还有做一个地下道？就是挖地下道，因为他想说，现在地面上塞成塞成那样，以后绝对不可能再往这个往，以后一定会继续塞车嘛。那假如要解决塞车这个问题，那就是要往地往地下钻嘛。为什么不往上？我是不太记得，但是我我是想说，有点印象是觉得说，好像他要讲说那个。往天上可能还往天上发展，就是、比如说像什么像很多这个科幻电影里面那种浮动车啊，他说那一种现实面来讲是不太可能啊，所以比较有可能是往下，就是往地下去做，所以他就开始就是钻一些地道，已经开始在规划这样子。哎、欸，你看他做这么多事情哦、喔，而且他还有家人呢、欸。我不知道他他家里的这个这个相处如何啦，但是我觉得像他这么聪明的人，一定会，应该说像他这么聪明的人都，都会都会挤出时间来做任何事情，你知道吗？这就是让我觉得他厉害的地方，因为他不管做什么事情，他都能够挤出时间出来。你看他事情这么已经这么多，而且他还是董事长，还是 C E O，C E O 的事情就更多了啊，对不对？怎么可能？而且他还要到处去演讲，到处去做访谈，这样子，哎，时间哪够啊？我之前就有听一个这个 podcast， 就是 Joe Rogan 他在访问 Elon Musk 嘛，然后。那个 Joe r o g a n 他就一直去问说：“哎，你到底是怎么规划时间的？”但是我觉得这个 Elias， 他好像没有听懂这个 Joe r o g a n 他想要问的这个问题，他就没有回答说他到底怎么去规划时间。他没有说：“哦，我是怎样规划，说这个时间要干嘛，或是那个时间要干嘛。”他没有这样说，就是讲一个很模棱两可，好像就是扯开话题吧。因为我那时候我记得就是他没有回答这个问题啦，因为我也觉得他规划时间很厉害嘛，但是他没有回答问题，我就觉得有点可惜啦。但是他就真的很厉害这样子，而且是一个很现实的人呐。虽然是现实哈、哦，但是他也是娶老婆、哦、对不对？娶老婆还生小孩，现在好像四十几岁哦。哎。哎，怎么又在叹气？我在上一个上一集才讲说不能叹气的，对不对？这一集又在叹气啊！真的是哈，因为世界上真的太多事情，这个让你烦恼了，对不对？像今年，今年就多少事情，多少这个这些鸟事，对不对？叹一下气应该没关系啦，好不好？好啦，我们先拉回来，反正这个二零二零今年哈，很真的发生很多事情。等一下。还可以来讲啊，反正我们先拉回这个，一刚开始讲广播到底，我做了这个一个月，到底学到了些什么东西？第一个就是题材嘛，题材现在好像大部分大致上是分两个两大，就是两大区块、啊，一个就是他做自己想做的，或者是他专精做一个一个题材。像我的话，我就是做我自己想做的这样子。那你要讲什么，就可能哎、欸，什么都可以讲这样子。像比如说生活周遭发生的事情啊，或者是现在国际上发生的事情啊，只要是你想讲的都，都都可以讲这样子。我觉得这样不限制自己比较有趣，你知道吗？因为很多事情有时候，比如说这样子啦，比如说我要讲一个像最近这几天很很很很很红的这个白俄罗斯的这个抗抗议的事件。诶、欸，我假如不是做政治，或者是我是做。一些比如说不是跟政治相关的东西，那我是不是就不能讲这个了，因为你当初设定就不是这这系列的嘛。像像比如说运动哈、啊，运动就不能讲政治的东西啦、啊。但是到底可不可以讲？因为哈，其实你自己是这个制作人，你自己就是节目的主持人，谁会管你？到底可以讲什么，不能讲什么，对不对？我是觉得还好啦，但是你一刚开始，假如设定说，哦，我就是要讲一个东西这样子，好，可以啊，当然可以啊，为什么不可以？我觉得又这个又牵扯到另另外一件事情，你知道吗？这个就是你在不在意别人的眼光，因为或者是你在不在意别人帮你打分数。如果你在意别人帮你打打分数的话，那不管你做什么事情，你都会先考虑说：，哎、欸，你一定都会先做功课嘛？做功课说：，哎、欸，打最高分那一个，或者是他人气最高的，他是有什么样的这个特征啊？我什么我我要,我要怎么样学习他这样子？然后我就可以跟他一样，人气很高，或者是分数很高这样。但是到真的做起来了，真的去做的时候，有分数很高吗？或者是说你真正去做的时候，你有感到开心或感到有趣吗？当然，你可能做刚开始做会觉得有趣的，因为是新的东西哦、喔。我觉得一刚开始做，不管是什么东西，新的东西都会觉得很有趣哦、喔。但是你只要做久了，做一段时间，你就會觉得说，哎、欸，怎么好像……好像有点碰底的感觉。我觉得做任何事情都一样，不管这个这件事情可以在什么上面看得最最清楚，就是打电动。我们只要打一款，打完一款电动，把它破关了，那我们接下来要干嘛？是不是就没事干了？对不对？好，你可能比如说，你可以去拿一些奖奖杯啊，或者是成就之类的。好，那我们再把那些成就拿完了，那然后呢，对不对？就就没有东西可以再做了啊。因为我觉得这个用电玩比喻有点不太好，但是它它它的概念就是说做，做做一件事情，只要做到一个阶段，一定会卡关。还有另外一个这个。那、这个比喻，我觉得也可以拿来用，就是像画画讲画画这件事情就好了。我们画画好，一刚开始一定是大部分的人啊，一定是跟就是，假如有跟人家学，就是素描嘛，就从最简单的静物开始，然后就慢慢提升，慢慢提升，然后到人像，然后它可能再变成是彩色的，比如说油画、水彩画。然后他可能在学很多种的这个不同的这个风格，比如说普普风，或者是超现实主义，或者是上色的方法，对不对？他可能点画，或者是什么其他的。他假如因为因为艺术这件事情、哦，哈。真的是非常非常的广，你光看它发展多少年了嘛，对不对？你就可以知道说它有多少东西这样子。所以要把艺术的东西学完，真的是有点不可能啊。但是哈，因为我本身是做平面设计嘛，所以也是跟艺术有有接触到。就是因为高高职那时候读的是复兴美工嘛，所以也是要学一些基本的东西，像什么。油画、啊、水彩啊、素描啊、雕刻，雕刻我们那时候有学啊，就是一些很基础的东西，但它但没有很深入这样子，就是每个东西都学。那但那时候，因为那时候高职哈，就没有什么心想学，你知道吗？就有点心不在焉，那那时候不知道自己想要什么啦，所以就就没有很认真学这样子。但是还是有学到东西，就是基本的都有学好，是还好啦。那假如一个人哈，他把一些该学的都学了，就是艺术的东西，不管是他的风格啊，或者是作画的方法也好啦，他学到的一个阶段呢，我觉得哈，他学到一个阶段就会到一个到一个阶段，就是说他会想要创造一个一个风格，或者是他很喜欢一个风格，比如说他很喜欢普普风，他就。做大量的作品都是普普风这样子，因为像我之前做设计就是这样啊。我一刚开始的时候很喜欢这个，应该说不是一刚开始啊，应该说现在，现在还是很喜欢啊，很喜欢极简风。我觉得极简风真的是在做任何，不管是品牌 logo 或者是海报啊，都。都可以把画面呈现得非常美的东西，然后再配合一些色彩，比如说大胆的配色这样子，不一定要对比，但是让人看得出来这个颜色有挑选过这样子。我觉得极简风算是我个人是我个人很喜欢啊，但是虽虽然说极简风，但是我也有想过说就是。呃，试一下其他的这个风格，像我之前也有测，也有试过像剪纸的风格啊，就是把海报做的像剪纸一样，剪纸的这个材质。剪纸它是怎么样子？它就是会有，一定会有一些阴影嘛。那我就是每个图层或者是每个物件都给它加上一点阴影，这样子，这这个这个感觉是 OK。就是，但是哦，我觉得剪纸它局限于这个，不能不能应应用在太成熟的题材上面。比如说运动啊，运动它就不能用剪纸啊。好啦，假如说啦，假如说这个运动它是一个活动，然后它打的这个族群是儿童或者青少年，哎、欸，那还可以。而且他他说不定他的主题是也是很欢乐啊，或者是家庭同乐那一种。那那用剪纸的风格，那还 OK。那假如是说这个活动它主打的是这种。有活力感，或者是要很酷的，那剪纸就不行啦、啊。好啦，说不定可以啦。但是要要花时间去考量，所以可能第一时间他不会想到剪纸，或者是说这个雇主他没有想说要剪纸的话，那你也不会第一个时间想要用剪纸这个风格嘛。所以我觉得有很多风格，它是被它的风格所限制住，然后不能套用在很多种。场合上面，那极简风呢？我个人是觉得它可以套套用在很多种风格上面啊，因为不管是你要开心还是快乐这种哈，我觉得这种情绪上面呢，都可以用这个颜色上去表达。所以我觉得极简风算是算是一个百搭的风格吗？还是说我还没还没遇到遇到说极简风不能用的风格呢，说不定还我还没遇遇到啦。好，好，总而言之呢，反正就是学艺术呢，学到一个阶段，他一定会碰到一个瓶颈，说：“哎，我现在该学的都学完了。”那艺术到底是什么东西？你就会思考说：“哎、欸，艺术到底是什么东西？”然后就会去参考各种书籍啊。像我之前有看一本那个，因为我跟另外一个人聊天啊，然後跟我一个朋友聊天，然后他是读哲学的嘛，然后他知道我是做做设计、做就是画画的，他就跟我推荐说要看那个黑格尔。的这个美学，黑格尔，各位知道是谁吗？黑格尔是哲学家，哎，我一个做做设计一个一个画图的人，去看哲学哲学书，不觉得很奇怪吗？我自己都觉得很奇怪，你知道吗？那我我是觉得说啊，反正。我也不知道内容到底是什么，对不对？就就看了再说嘛。好啦，反正这个这题离题了哈，因为因为黑格尔这本书啊，他讲的实在是有点深啊。这这可以之后再讲。反正艺术这种东西，我觉得就是就是像就是我刚刚讲的这种，不管做什么事情哦，做一段时间。都会遇到一个瓶颈，不不只是做广播啦，因为像我刚刚讲的艺术啊，或者是打电动啊，不管做什么事情，做到一个阶段都会觉得说：，哎，我做到这个阶段，那之后呢，我是要再继续做一样的东西吗？还是要更突破自己，要想新的东西呢？还是要怎么样？因为我。不管是做做这个 p o d c a s 啊，还是做设计，因为我个人也会做一些一些这个个人专案嘛。那我个人专案的话，就是做一些海报啊，或者是文字设计这样子。那文字设计跟海报，我个人比较，哎，比较感同身受的是，真的是做到一个阶段哈，我就会想说，嗯。我之前都有在做，那我假如要再做的话，我要我需要改变什么吗？或者是说，我是要试其他的风格呢，还是我是为什么要做这件事情？你知道吗？我会开始思考这件事情，为什么要做这个这个个人专案？因为我已经知道说我的技术或者是我的美感已经到一个程度了啊。那我再继续做这件事情的意义是什么？所以哈，我这个这个呃、欸、个人专案哈，就是像海报啊，然后文字设计，我们先把这个摆到一边哈。我们现在讲趴 a 始，因为我真的也是不是说到一个瓶颈啊。就是我想说，也可以听听看其他人在讲什么嘛。那我知道，一刚开始有讲说我不听中文的广播，会因为会分心嘛。但老实说，就真的是还是分心这样子。但能怎么办呢？我觉得，假如真的要在这个 podcast 上学到更多东西的话，那一定要先就是。听其他人的东西这样子，所以我就去听听其他人的东西我一刚开始哈，为什么会去听其他的东西？是因为我在那个 FB 有加一个这个社团呐、啊，啊，他是都是剖一些设计相关的东西这样子，然、啊、后有时候会看。那有一篇呢，有一篇文呢，它就是把。这个台湾的这些有名的这个设计人，他们在做的一些 p o d c a s 都整理起来。哎、欸，那像聂永真这些人，就是很大咖这些人，我想说，哇靠，这些人都还做广播，那当然要听一下啊，对不对？听一下他们到底都谈些什么东西，是什么是什么东西让我跟他分别开来，对不对？所以我就想说，听听看他们都在。都在讲什么？平常都在看什么这样子？那我就开始听了嘛。老实说，那个聂永贞那一段，我觉得聂永贞跟这个，我我我要先讲一声抱歉啊，因为我还没有我做这个 p o d c a s 我没有准备，我就是非常的急性这样子，所以有时候可能有一些人名啊或者是什么，我记不太起来。就是聂永贞跟那位的。那位广播者哈，我记没不知道他名字，所以总之就是他他跟聂永聂永贞在在聊天，感觉像聊天呐、啊。然后都聊一些什么？我觉得他们都聊一些非常哲学的东西，你知道吗？像有一个他是说，诶、欸。他是说什么啊？哎，老实说，我都没有把它记录下来。我就是听，因为我是边做事边听嘛。啊，我就是做一做，我就没有很认真听。但是有有意识到他在讲东西这样子，就是讲说，诶哦，他在讲这件事情。然后那时候听了，我觉得说，诶，他们怎么好像在讲的东西都好像好像很跟哲学有关，你知道吗？但到底是讲什么哈？<笑><笑>好了，我是不是应该要先做个功课，对不对？没做功课，感觉有点怪怪，然后又讲不出一个所以然来，对不对？就莫名其妙。总而言之，他们就是讲讲哲学的东西啦。他们不是讲一些八卦、啊，或者是他们讲的东西是一般人都不会讲的，应该说是一般人在谈心的时候才会讲。应该说，因为因为一般人在聊天的时候，都都讲一些干话，对不对？就比如说，哎、欸，等一下要吃什么？哎、欸，你昨天在干嘛？或者是，哎、欸，你明天要吃什么？大部分都在讲这些东西，都是没有意义的东西。我个人是这样觉得啦。然后他们讲的都是一些，不管是国际上发生的事情，或者是。台湾现在发生的事情啊，我刚刚想到一个，他们就是那个实况那个广播组，因为聂永真算是做，就是跟他一起爬开，他他那另外一个才才算是广播组，然后那个广播组就有设设定一些问题给聂永真，然后有一题是说，假如说他要。跟就是有一位设计者要跟聂永真合作，但是那位设计者呢，可能一位是他的，他的人很搞，很人人都没有问题，他什么都没有问题，只是呢他的美感还是他的 sense 超级差，差到一个完全不知道到底要怎么办的地步这样子。一个是这这种人，那另外一个呢，就是他的 sense 很好，他做出来的东西很漂亮，但是他政治不正确，这样子，就是说他可能去去帮中国共产党合作啊，或者是又去，反正就是做一些可能像最近这个。美工警察的事情，他也不是挺黑人的啊，他可能有，他可能是喜欢这个纳粹啊之类的，或者是他是支持专制、专制政党这种东西，就是政治不正确。这这两种人，他们就在讨论说，假如有这两种人，他们要怎么选择这样子？然后呢，我就。听听到出一个结果，他们就是在聊嘛，他们就在聊说哦，反正因为哈做这种东西做设计哈，因为不是在人家底下在做事，你知道吗？应该说他们两个，他们两位都是啊，他们是自己有一个已经有一个品牌出来了。那假如说我们今天要去跟一个正式不正确的人合作，那是不是有损到自己的品牌？那是不是以后可能有一些人就不会找我们合作了？不管是合作啦，不管是生意上，或者是这种事情，一定会被大肆宣传嘛？可能有一些这个，有一些报纸一定会说：“哎，那个谁谁谁竟然跟谁谁谁合作”，然后就被这个网络上的人。就被网友讨伐的样子，然后就永远就没办法，没办法再接第二个案子也有可能啊。所以有时候政治不正确是有点可怕的啊。我觉得政治不正确哦，真的是，虽然政治，我觉得这种有些事情是这个是要是要值得注意。就是不管是支持黑人，就是不管是种族的问题啊，还是政治的倾向之类的，不管是套用在哪个地方哈，我觉得这个这个东西都很麻烦，你知道吗？因为哈，因为我有在玩电动嘛，那有时候。不管只是不管不只是电动啊，像像应该已经说是生活上所有事情都被政治不正确这件事情所束缚了，知道吗？一定要你的政治正确，你才能够说话。你只要政治不正确，你就不能说话。你你只要政治不正确，你就是被被别人被网友讨伐这样子。然后你就永远都没办法翻身。我是觉得啊，哈，这个世界之所以能有这么多的这个不同的声音，就是因为大家能够包容嘛。那假如说正式不正确都不能包容的话，然后我觉得包容是怎样？包容不是说我们。我们对他的这个，比如说他是种族歧视，他是种族歧视，然后我们就包容他这样子。我觉得应该不是这样讲，应该是说，我们知道他是种族歧视，那我们要想说，我们要怎么去帮他把种族歧视这一个观念改正过来，然后不要一天到晚都在那边谩骂说你你这个种族歧视，然后就是骂一些很难听的话这样子。我觉得这个没有必要。就是没有必要骂一些很难听的话，你知道吗？应该要做的是要要怎么样帮他把这個观念导正下来。但老实说了，哈，你怎么知道说我们的观念才是正确的，而不是他的观念才是正确的？因为我们我们的观念，就拿种族歧视这件事情来说就好了啦，因为我们现在。相信这个黑人有人权，是因为大家都相信黑人有人权。那假如说有一天，或者是有一个平行宇宙，每个人都坚信黑人是没有人权的呢？那这件事情又要怎么讲呢？哈哈哈！到底在讲什么？我也不知道，我到底在讲什么。那有时候会飘来飘去，你知道吗？好啦，总而言之呢，这个 podcast 做到最后哈，我就会想说，嗯，我到底要做专精，做一个东西就好了呢，还是就跟以前一样做，就是多元化这样子。多元化就像我之前讲的嘛，好处就是会接触到很多不同的东西，你会看到看到很多不同的东西。但是缺点是什么？缺点就是你每个东西都看，但是每个东西都看一点点这样子，就每个东西都摸一点，都摸一点，都摸一点，然后都没有很专精。可是我觉得要找到专精的一一件事情，应该是要对那件事情相当的喜欢，或者是对那件事情有相当的热情，你才有这个持续的热情或持续的毅力，想要继续做下去，想要更加强嘛，对不对？嗯，可能是我到现在可能还没找，到，应该说不是没找到啦。我找到，就是因为我喜欢设计这件事情嘛，因为我觉得设计这件事情非常的有趣，是因为每一个案子，每一个人他所面对,面對的问题都不一样，然后我们必须要怎么样解决这件问题，然后把它用视觉的呈现，或者是用什么方法把这件事情解决掉，我觉得这个这个过程是我很享受的，你知道吗？所以，我就是喜欢它，而且我也喜欢做一些漂亮的东西啦。所以，我觉得设计，不管是设计还是绘画，都是让我觉得有时候能够好好解放压力的一个，不管是工作也好，还是休闲娱乐也好，都都还不错的一一项一项专业吗？设计算我的专业了吗？我觉得还算可以，但是，但是因为我的这个目标设很高，你知道吗？我真的对，当我去听一些，因为我不是说我在，我就听那个那些设计人的他们的 podcast 嘛，我就听他们的 podcast， 然后再想想自己的做的设计。或者是自己的想法的时候，我都觉得自己太太天真了，你知道吗？因为我听另外一个 podcast， 然后他们里面在讲说，这个他们想要做一刚开始想要做一个阅历，就两位设计师啊，他们在讨论事情，然后想说来做个阅历好了。但是后来，因为他们就讨论说，这个阅历要以什么样的形式呈现，或者是在用阅历的人，他们遇到什么样的问题，或者是他们都怎么用这样子，他们就从阅历一直讨论讨论，变成到可能到周历，但周历的时候又继续讨论，然后讨论讨论出来，又觉得说，哎、欸，好像要做日历比较比较 OK。就是他们为什么要做这件事情，是因为他们想要为用日历的人解决一些他们在用日历的时候的一些困难，或者是帮他们改进一些在日历上用日历上所发生的一些事情。这样子，当我听到他们这样讲的时候，我就觉得说：“哎，我有时候做设计好像都没有站在这个角度去思考。”说。我要帮对方解决什么样的问题？我这个东西做出来之后，有有能够帮他解决问题吗？我有时候做设计哈，老实说，因为我也会帮自己家人做嘛。那但老实说，帮自己家人做的时候，就比较没有耐心，你知道吗？因为是自己的家人，又不是客户。不是说不是客户啊，应该说因为是自己的家人，所以有时候就不太客气，你知道吗？这样不行，这个这个这个以后要改，好不好？这个以后会改，拜托，这个要记起来。好，总而言之呢，就是有时候帮家人做设计的时候，因为会比较没有耐心，那就会变成说，到最后就没有在沟通了。就会变成自做自己想做的东西，然后自己应该因为自己做出来，自己做自己想做的东西做出来之后，一定会很满意嘛？你会想说，哇，这个东西好棒，这个东西好美这样子。但是有时候东西做出来，然后看到成品之后，又想一想说，诶、欸，我当初为什么会做这个东西？为什么会做出一个好像跟……就是家人想要的东西没有，应该说没有帮，好像没有帮他解决的问题的样子。我就拿一个例子来讲啊，因为我有一个家人，他要就是他有东西要宣传嘛，那他就请我做一个传单这样子。那我就会问他说：“哎，你传单想要以怎么样的形式去呈现啊，或者是你要什么内容这样子、啊？”那他就把内容给我嘛。那我看到这内容的时候呢，老实说，因为对方，因为因为，我个人是觉得说自己家人就不用收钱了嘛，因为是自己家人嘛，为什么还要收钱？收钱就觉得有点太太见外。但是我后来想了想哦，还是要收钱，因為,为什么？因为我觉得收钱算是对双方的一种责任，知道吗？因为你有出钱，我有收钱，就代表说这件事情，我们双方都有一定的责任，会有一定的这个，在这件事情上会放一点心思在里面，这样子，而不是说啊这件事情反正是免钱就随便做这样子。我觉得这样这样不行，以后以后一定要一定要收钱呐、啊，对不对？那有时候也会遇到一些亲戚哦，他们会觉得说啊，又没什么，干嘛要收钱？反正我们也是很看重啊，对不对？就是不付钱，我们也是很看重啊，就不用收钱了嘛。像这种人哦，我是没有遇过啦。但假如以后遇到，我也不知道哎、欸，反正就再看咯。就可能还是要说服他收钱啦、啊，对不对？不管是500块还是一千块，至少还是要，还是要要让他让他感觉说，哦，他也有付出什么东西这样子，付出一些实质的，就是金钱。因为你只要钱付出去了，你就会对这件事情有一定的这个。责任感对不对？你会想到，哎、欸，这我的钱呢？你怎么可以这样随便做？那我就呵呵帮我那个家人做了一个那个传单嘛。就做完之后，觉得说，哎、欸，怎么会？我怎么感觉这个传单做出来漂亮吗？嗯。我是觉得还好啦，就是拿到成品之后，我是觉得好像也还好，没有说到非常的漂亮。我觉得那个那个原因是因为，呃，因为我没有好像没有帮对方解决到任何事情，知道吗？也不是说没有解决到任何事情，当然传单做出来了嘛。那有一些，比如说像他想要。宣传的事情啊，或者是里面想要放的一些资讯，当然都有放进去，而不是说哦，就单纯就画一个图就传单就做出来。当然不是，一定是里面有一些他要的内容都有在里面嘛。那我觉得哈，因为设计这件事情搞到最后都一定是帮对方解决问题才叫做设计嘛。如果没有解决问题，叫什么设计嘞？对不对？我那张传单当然是有解决到问题，但是还可以再做得更好。为什么？因为我那个主视觉啊，主视觉我做做到最后就觉得说，哎、欸，这这样做好像很好看。但是我没想到的是什么？我没想到的是，当其他人或者是当路人拿到这件传单的时候，他看得懂吗？或者是说，这个这个主视觉对这件事情有互相呼应吗？当然，我这件事情就是那个那个主视觉有对，就是他想要宣传的事情有有呼应，但是没办法立刻联想到，你必须要思考个一两天这样子，没错，可能就就就是要思考一，所以我才觉得说这张传单做的有点失败这样子，所以这件事情就一直在我脑海里面转很久。当我听到就是那两位设计大师在谈他们要做的日历的时候，我就想到这件事情。他们思考的方式呢，应该说，因为因为里面其中有一个设计师说了，他已经做设计做了二十几年了，二十几年那个一个这个经验哈，对设计来讲，应该说对不管任何事情哦，做二。做一件事情能做二十几年，他就对这件事情一定是有一定的这个认知知识，对不对？那他做任何事情的时候，他在做设计的时候，就一定会把设计做得十全十美嘛。我所以，我现在的状况是什么？是不是就缺少经验呢？我觉得好，我可能有时候还是太太猴急了，你知道吗？我就得想说要赶快看到成果，或者是做个一两下，或者是做个一两天，就想说，哎、欸，赶快看，想要赶快看到成果，或者是没看到成果，或者是没有这件事情没有一个回响，就觉得说啊，我好像这件事情好像就就没有没有什么继续做下去的动力了，这样子。这件事情也是我最近一直在思考的事情，知道吗？就很多事情都是做做到一个阶段，因为没有回想，或者是好像没有什么进步，就觉得啊，不想要再继续做了。Podcast， 我现在做这个 Podcast 也有,也有一点这个一点一点这个感觉，因为老实说就是没有回想嘛，对不对？假如有回想的话，哎，我可能。为了那几个人，我还会有这个动力下下去继续做。那我今天为什么会继续做这件事情因为因为我心中，因为我有一些事情都继续在进行嘛，不管是我自己的工作啊，或者是自己的个人专案啊，我都持续在思考说，哎，我每天要做哪些事情这样子。所以做趴 case 这件事情就一直在我脑中转。那时间到了礼拜四、礼拜五的时候呢？因为我都是礼拜四、礼拜五录嘛。礼拜四、礼拜五的时候，想说这 podcast 的事情，就每天礼拜四、礼拜五就一觉醒来就啊，今天要做 podcast， 今天要做 podcast， 就一直在想这件事情。所以我就想说啊，就啊，就做一做，赶快做一做，对不对？赶快做一做，然后就可以做其他事情了嘛。这让我感觉到有点什么，你知道吗？这更让我感觉到有点像交差了事的感觉嘞。其实我不太喜欢交差了事的感觉，但如果你不不交差了事，那你要怎么样？你想要就是花时间在在这件事情上面吗？花时间在 podcast 这件事情上面吗？应该说，这个为什么我不想要花 Podcast 在花时间在 Podcast 上？因为我现在设定是每周就三四个小时在搞这东西嘛，超过这個时间就就算了，不是说算的啦，就是一定要在这时间之内搞好这样子，不想要再花太多时间。为什么我只想要花？一点点时间，嗯，其实我没有思考过这件，就是认真思考过这件事情，但是这件事情有有跑出来过，所以说不定哪天我可能想到出一个结果，我再拿出来讲这样子，好不好？现在是没有答案啦、啊。那。讲讲这么半天，也讲了45分钟、4 6分钟啊。那我这我到底这这一个月做这趴开始到底学到什么东西？这五个月到底学到什么？我觉得我还在摸索、欸，哎，应该不是摸索啦，应该说，因为我每个礼拜就花那么一点点时间在上面，然后老实说啦，对不对？老实说。又没有很认真在做这件事情。如果我真的要认真，稍微认真点做的话，我是不是真的要，比如说听中午的 podcast 他们在讲什么东西，或者是写稿，就是先确定说下个礼拜或者是这个礼拜要讲些什么东西，然后写个大纲出来，这样子。然后装备啊，装备是不是也要稍微升级一下了？因为我现在的装备还是用耳麦啦。老实说，我还没有就是自己去很认真听，说到底我的声音到底用耳麦是如何这样子。但是好，对对于装备这件事情，我个人也有另一个想法，就是。因为我有听另外一个 podcast， 那他们一刚开始是用，也是没有很没有很这个很高档的装备，没有很高档的装备在做 podcast。那后来做个第六，他做到第六集的时候，就花钱买了一个麦克风这样子。我是还没听到第六集啊。第一集的时候，他们的这个音质听起来就是非常的、非常的这个怎么讲？非常的素人啊，很素人的声音，这样子，很素人的音质，就像是我们一般人，像在这个，不管是你是打游戏跟人家连线啊，或者是嗯。呃就跟人家 Skype 之类的，对不对？就很很素人的这个因子啊，他一刚开始是这样子啊，那我是觉得没什么大不了的啊，对不对？可是好像很多人都很在意因子，哎，不知道为什么，好像每个人都一定要是专业到不行的那一种。我也我也不知道为什么，为什么为什么大家会有那个想法，你知道吗？可能哈，我觉得是因为现在很多教学网站，对不对？很多很多教学都讲说，哦，你要用什么样的这个录音录音系统，然后你还要接什么东西，你还在再接额外额外再接一个什么器材这样子，然后你的麦克风要用怎样怎样，然后你的录音室还要怎样怎样。我靠！你都还没开始，你就被这些东西，对不对？说不定你根本没有资金去搞那些东西啊，对不对？而且说实在的，你你一定要一定要把那些东西搞好之后，你才要做这件事情嘛。我是觉得不用啊，就先做再说了嘛，对不对？就边做边边看怎样啊。那我现在也做到第五集了哈，第五集是不是要开始有点讲究了啊？我也不知道哎、欸，反正啊，反正我就在讲一些干话嘛，对不对 ？Fono 是背景就是这样子啊，没有啦，我还是<笑>我还是会认真思考啦，好不好？<笑>我会认真思考一下，说我这个 p a r k e r 的未来到底是要怎么样子。好吧，但是应该不会，不会这么这么快有有这个有结果出来。但我会认真思考，我不是开玩笑，我会我会认真思考，好不好？我会认真思考。好，那这期就这样咯，拜拜。